0: 你好，我是黄景荣，欢迎收听 OBFM 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。在新冠肺炎疫情爆发之前，共享办公室才刚刚在马来西亚开始发展，但没有想到的是，刚刚萌芽的新创产业却因为疫情几乎被连根拔起，而生存下来的绝对是这个领域的佼佼者。其中有一家公司就是 Work。那作为大马本土起家的共享办公室业者，他们最近已经从新加坡独立基金管理公司汇利资本，还有其他的这个投资获得一千万令级的资金来扩大他们在这个领域的版图，预计要在2030年创造总值31令级的共享办公室市场。但摆在眼前的事实，共享办公室它真的有那个前景吗？因为根据全球房地产研究中心 JLL 最近发布的报告显示，说共享办公室在高度密集的起隆坡而已，好的这个渗透率也不过就是一把线，那更不用提其他的这个州属。这到底是因为我国市场未成气候吗？还是我们的企业没有这个需求？今天我们很高兴能够邀请到共享办公的业者 Work 房地产及产品研发部主管王甲豪来到节目现场，来跟我们分析这个崭新的领域到底会怎么样改革。马来西亚办公室的未来，贾豪你好，哎，景荣博士你好。好，我们今天谈这个共享空间，刚才就看到那个一八千这个数据，那还有仅是景荣部而已。如果看别的州属，它应该就更低。换句话说什么，就是那一个9十九或更多的，不管是业者还是打工的，其实对这个概念，不管是理不理解或者是接受度，其实都还没有到位。那其实共享空间 （co-working space） 它跟我们传统上就是所谓的办公室也好、工厂也好，甚至在因为疫情才兴起的这个居家办公、自己的一张桌子的一个小空间，它其实有什么差别？
1: 对你刚才始说的，在一八线的渗透率有在吉隆坡，如果我们对比其他的区域，比如说新加坡、上海，嗯，在亚洲区域了，这个我们的渗透率是稍微偏低的。其他的地区他们都已经可能在六八线啊，新加坡是三四八线之间，所以我们吉隆坡相对来讲是比较低。我觉得这个灵活办公或者是呃共享办公啊，其实是一个在世纪的转捩点如果我们对比之前。r i g h t sharing，equally， 就是共享经济中啊，共乘车或者是在呃、啊、租房子的方面呢、啊，他们已经慢慢的起步。然后在一开始，他们可能大家不是那么的熟悉，可是过后啊，现在啊都已经很普及化了嘛。共享乘车或者是共享公寓，非常普及化。那我们看共享呃办公室啊，其实，在大流行以后呢，大家的一个思维的转变了、哦，其实已经不再陌生啊，是已经趋向非常的蓬勃的发展了。研究报告会显示，其实到了二零三零年，其实估计是3十线的渗透率，所以这个是非常大的一个发展的一个机会啊。目前大家使用办公室可能已经对居家办公啊，对远程办公啊，或者混合办公啊，就好像今天我们在呃录音室，其实我们也是有一个远程的一个交流，所以是非常的呃普及化，大家的接受度非常的高。嗯
0: 、但是我们在看那个刚才您提到的那个三十八线，它可能更多是一个全球的一个趋势嘛？<对>那我当然可以理解，比如说像纽约，你知道纽约它三分之一大概五千多六千万人，这个从业者他是。freelancer， 所以他就需要这样的这个空间。那可能在马来西亚，他的这个占比就没有那么大。而且我们谈占比，你要分可能九龙坡跟马六甲、九龙坡跟吉兰丹的这个差距又很大。然后我觉得也包括像贾浩刚,刚你你提到一个点，就是我觉得很重要，就是我们算是一个习惯性的问题，就是我们你说像我们这 EQL 都好。但是他的这个习惯跟去到这个这个弹性办公室空间的概念有一个差别是，是我们现在谈的不再是说，哎，我们到底今天要不要叫个车子，然后就可能付一个五块钱最最低这个付费。你谈的是一家公司可能对于这整个空间的规划，对于办公室的这个需求，而这个他就不仅是说，哎，我今天想要这么子做就可以这么子做，所以他一定会为什么只有那一八千？他一定有一些障碍。导致说马来西亚的企业的这个接受度没那么高，哪怕个人，我就我很喜欢啊，这个就是共享空间，我就不想回到办公室。但是可能重点还是那个公司，所以你觉得来到今天为止 ，so far， 为什么我们那个一八线是在区域其中一个 one of the lowest， 它的那个障碍在哪里？嗯
1: ，当然我们在。对比大城市的时候，比如说新加坡、上海，然后我们拿吉隆坡或者是巴生谷一个区域来对比了，就相对来说，就是我们采纳这个共享办公的概念比较慢。而且你看，如果两三年前大家提出远程办公，或者是你没有自己的办公室，哎，大家可能对这个概念比较陌生，或者是呃接受度偏低哦。可是今天呢，如果你再看回去这个报告研究显示的话了，是真的是印证了这个是个大势所趋。你看，大家不管是大企业、小型企业、各种企业，他们对远程办公、混合办公，或者是要那种 you know, 三天在家办公、两天去办公室的这个接受度已经非常高，而且是已经成为一个习惯或者一个必须哦。所以在企业的角度来说，他必须要让员工满意度增加，就是讲我要留住人才，那人才他们需要的东西我一定要给予他们，他们需要很高的自主度、自由度来上班，那我们也是要给予他们哦。呃，另一方面，在共享办公可以给他的除了是员工的满意度之外啦，也是节省很大的成本哦，成本开销。所以，这个是在两方面的驱使下，我们看来是个大势所趋，企业都会朝向这个前进
0: 。好，我想可能有一个重要点就是成本的问题，因为这个是企业它到底愿不愿意把它原来惯有的这个模式，有自己的这个办公室，转换成或者是把这个弹性空间给纳入他们的工作的模式的一个其中考量点。所以，成本肯定是一个关键。好，你能够让我们知道一下，其实。这个传统的跟这种共享空间的这种弹性办公的成本上，其实有什么差距？差别在哪里？跟它的差别会有多少？
1: 对，那我就来谈谈了、啊。我我们其实的目标是彻底的解放房地产行业，或者是让它自由化。所以我就对比一下，好像呃 ，Amazon 亚马逊啊，他们以前在电子商务或者是云端服务，他们普及化一样的概念了、哦。以前大公司企业可能他们都有自己的伺服器、哦、server， 然后慢慢慢慢的，大家发现了、哦，其实我们不需要每个人都拥有一个伺服器一个 server。其实我们需要这样子的服务，我们需要全方位的服务，但是在某种阶段、不同的阶段，我需要的那个分量不一样。那与其大家都拥有一个伺服器，还不如哎，亚马逊 Amazon 他们有最好的服务。根据客户的需求，你按月的付费。如果你的需求增加的话，那你可以采纳更高的配套或者是更好的服务，增加那个使用率。那把它带回来共享办公的话，是一样的概念哦。其实现在大家发觉到，哎，房地产或者是啊，我们的公司不是我们的核心业务。大家其实是需要一个地方工作，需要一个很好的，比如说谷歌的类似这样子的 Google Office， 非常好的。办公间，但是我其实不需要拥有它，不需要去管理它。如果有人帮我们操作的话，那更好。那其实我是可以在用最低的成本，当我需要的时候，我可以快速的增加的那个人员；当我不需要的时候，那把那个办公间还给我们。那 w 我们可以去的把它啊、呃、租给其他的用户，那就会最大化的节省了那个浪费，也避免了企业他们去花时间在不是非核心业务当中。
0: 那但是我可以想象到，如果我是刚来到马来西亚设公司，那我一开始就没有这个办公楼，那我也当然可能很容易的就会说，哎，我去找你家公司来帮我们规划一下这个空间，因为我本来就 start from nothing， 对吧？所以我可以这样做。但是如果是那些已经是有自己的厂房、自己的办公楼，然后不管是可能我在一家大楼住了三层，或者是自己已经。建了这样子的一个一个办公楼，有自家的一个办公楼，或者把这个 shop lot 可能整排给租下来，甚至买下来。好，而我相信说，很多马来西亚现有的这个公司跟企业都是这种模式。那你要怎么样说服他们，就是说，把你现有的这个弹性的空间能够混合进去？他们现有的这种比较固定式的工作空间，跟它的好处是什么？因为我可以想说，反正我都已经付了那么多钱，之前投资了那么多，我干嘛还要再另外花一笔钱跑去做这个 coworking space， 另外要再支付这一笔钱？我说这个本身就是一个成本的一先一个考量，更不用提说记载其他其他还好一些考量。好，我先说这个，其实我们要怎么样说服，就是我们这些既有的中小型公司或者现有的公司，以从这样子的模式把这个弹性的空间给纳入进去他们的这个考量里头。
1: 嗯，所以其实，在目前啊，我刚才有提过，就大流行以后，大家思想上和思维上已经转变了，真的接受度是高。所以我们目前所做的，不是去说服他们，而是让他们充分的去呃，达到他们的那个想要的一些节省，不管是钱也好啦，烦恼也好啦。所以我举个例子啊，为什么现在的公司都会趋向于用公共享办公室、啊？因为现在如果你看了大环境底下，其实大家的行业的周期啊，不断的改变。可能变得更快、更压缩，就是可能两年以前你可以看到，哎，电子商务非常的蓬勃发展，那我们要大量的请很多的人员，可是现在你看，哎，其实他们慢慢的又改变了那个周期，又好像慢慢的有一些麻烦啊。啊，银行业也是如此哦，就是大家都不断的有一些行业周期的缩短。所以在人员的预估方面呢，或者是你的企业的发展、业务的发展上面哦，其实你是非常难预测你未来三年、五年或者是九年哦，你要怎么样的预测你的人员啊增加啦、啊，或者是你的业务增长？所以在这方面哦，是小型企业或者大型企业都好，当我们想要预测你的人员的布局的时候啊，在从而在达到一个一个办公间的需求的时候，他们就会觉得一是个烦恼。因为你过，如果你去呃租赁很多的那个办公间的话，那你可能会呃造成浪费，因为可能你到时候你没有那么多人员啊。如果你租太少的话，那可能你的人员又没有地方使用那个办公间。那在这个情况下，其实呃 Work 我们所提供的这个共享办公间呢、啊，是可以非常快速，可以配合企业的发展，或者是 Downsize， 就是不管你是 Upsize 还是 Downsize 你的人员的话，那我们都可以给予配合。
0: 所以就是说，你们的这个之间没有这个合约的这个捆绑的吗
1: ？其实我们的弹性非常的高哦，从一个月的办公间到一年、两年、三年都有。当然，我们最高呃有人询问的是九年了，但他们所需要的可能是另外一种服务，那就是可以减少他们的那个非核心业务了。那我们就主要是一个 service provider。
0: 是，这可能我们待回来要谈谈一下 Work 本身的这个业务的这个版图哈。但是我可能还想要理清更多共享空间，我觉得可能很多企业一样会有的这个疑问，包括说什么呢？就是我要把我的员工都放在同一个建筑物或者同一个一个地方，它其实也不是没有原因的，就是当我要我的员工有更多的这个互相的接触。然后也包括说，哎，我又不想说我的这个业务，可能因为我的员工是在外头上班，会不会出现说我的业务的一些核心的一些机密啊，或者是我的客户的这个名单之类等等，所谓的这个公司的资料，会因为我的这个工作的地方外散了。然后出现说，哎，可能外流，或者是给其他公司知道这样的一个情况，甚至说我的这个员工就在这个共享空间，然后恰好又有其他的这个公司，很容易我的这个员工就被挖过去挖过去的了，你知道吗？就是因为大家都被 exposed to 这些 environment， 所以其实这些是不是企业在考量共享空间的时候会有的这个考量，跟你们会怎么去告诉这些企业说，哎，
1: 明 i 啊，不用担心这个事情。目前为止，我们看到更多是所谓 hot and spoke model。就是其实很多企业他们是不需要放弃他原有的办公间的，只是在现在的情况啊，大家需要更多的不同的站点来支持这个这个 hub hub 是一个它的主要的那个核心的 headquarters，、so、所以 spoke 是有很多站点。所、so、以在这种情况下，如果那个企业它需要有自己一个办公间、自己的办公楼的话，那它还可以维持。那在这个情况下，它也可以让它的员工可以在一些非必要的情况下，比如说我们不需要都在同一个办公楼办公。你可以在可能其他的天数，你可以在离你的家里比较靠近的地方，或者是离你的客户比较靠近的地方上班，那就更有效率，而且员工也会更 appreciate 这个公司为他们着想了。嗯
0: ，好，这个概念听起来就，当你一谈这个 h u b and spoke 的这个概念的时候，它的就不一样，它是基本上就是整个一个 hybrid 的一个 office arrangement 呢，就不仅是说在过往的那一种，就纯粹在自己的办公楼而已。好。那我就可能想把这个焦点转过来，就问一问关于这个公司本身。那说老实的，我在讲这个 coworking space 的时候，我一定会想到就是 WeWork， 因为那个实在是一个你没有办法忽略的这个大起大落的这样的一个案例。哈，是。那先说一下，就是可能在还没有谈你公司之前，我说你可能先跟我们谈一谈像这样子的共享空间的公司。其实他已经经历过了一个怎么样的 cycle？ 就是说，可能在疫情之前啊，那个似乎大家都看到希望，然后疫情过后似乎掉底谷，然后现在是不是他在经过一轮洗牌过后，接着下来他就会有一个不同性的版图的出现？因为我想接接着下来带你回答这个问题过后，把这个问题提到去你公司的版图。因为我发现说现在在谈共享空间，真的不就只是提供一个共享空间而已？他其实还要提供很多的这个就 value added 的 services。But anyway. 我们先回来，就是来谈一下，你能,不能跟我们说一下这整个共享空间它这整个的循环啊
1: ？对，当然在刚才有谈到是一个个别企业了，不,不同不同的方向或者是他们经营的模式、啊，那个呃不同的企业有不同的方法了。但是在一个呃行业当中、哦、我可以说的是，现在的行业是趋向于稳定或者高速的增长，因为我们所看到的、哦，在在 work 本身呢、啊，我们的五家分店，其实我们的平均使用率都是在九十三八线以上。
0: 那五家分店在什么地方？
1: 嗯、um, ，在 TDDI、Mutiara Damansara、Bangsa South、KL Central， 还有 Subang a y a 嗯，所以平均的使用率是在九十三八线以上。而在我们刚刚开幕的 KL Central 分店哦，其实，在我们还没有装修之前，我们就已经达到了七十八线的认购率。就是很多公司他们其实来找我们做一些客制化，我们所谓的 Enterprise Solution。那就是在不影响他们的不管是企业的文化、品牌、branding、culture 的情况下，我们可以把所有的 workplace strategy 可以配合他们所需要的使用的空间，不管是会议厅也好啦，或者是他的办公桌也好，他们的使用给予克制的量身打造的一个方案嘛、啊
0: 。我说，我觉得这个点有点颠覆了我们一般的理解啊，就是所谓的共享空间，就是它本来就是在一个大的空间，然后在既有的。设计环境底下，然后不同的人入住嘛。但是你现在这么的谈，似乎是在这个大空间，它又会分很多小块。这个是呃 c u s t o m i z e for 这家公司，然后这个空间是 for 另外一家公司。所以现在已经是演变成这个模样了吗？
1: 对，所以是一方面共享办公空间，还有它的好处就是还是在共享很多的一些设施啦，包括 event hall pantry 这些都是共享的。但慢慢慢慢，小型企业跟大型企业他们有两个不同的一个点哦。小型企业可能他们更重视的是一个 community， 一个社区的培养。这个也是 work 我们所致力于打造的一个木林计划，类似 regentangle 这样子的一个概念哦。就是讲小型企业他们还是可以聚集在一起，得到他们一些帮助，不同的企业可以互相配合。那大型企业在使用共享办公的同时、哦、他们除了 community、呃、呃 w o r k s t h l p 他们还可以得到的是一些专属的私人空间。所以他们在共享办公里头哦，有自己的一个专属的一个办公室，然后里头可以一些有定制化、量身打造的一些空间。所以在这方面就是有一一种双赢或者是应有尽有的一个方案了。
0: 嗯，因为你刚刚提到一个所谓的木林计划这样的一个概念，你能够再详谈一下，它其实是一个怎么样的一这个概念，跟它对这个公司的业务本身其实会产生什么样的这样的化学作用？
1: 嗯，所以我们可以看到，其实我们在不同的分店哦里头都有很多不同的企业了。那举个例子啊，他们有一个做餐饮业者的，他们可以在我们的共享办公间里头。他们先推出他们的一些呃 market validation， 他们的产品啊，推出给所有的 community member， 让他们尝试。然后经过 community member 就是说在那个社
0: ，就是在那个共享空间的里头的这些公司员工，对吧
1: ？对对对对，所以我们有超过两千个员工在不同的办公间了，他们都可以不断的提供一些回馈，让他们不断的改良他们的产品。然后过后，他们就在同一个办公楼底下推出他们的一个餐厅，所以这个是其中一个例子。然后再举个例子，我们有一些 member， 我们说会员了、啊，他们在推出产品的时候，都会聚集一些 entrepreneur， 一些企业家，一些创业者，他们来不断的交流一下，他们可以可能可以有一些产品的交流，产品的改良，或者是也可以是互相配合做一些 digital marketing service， 或者说一些 financial service， 这些都是一些在一个社区里头可以互相配合，呃，得到合作共赢的那个效果。
0: 是这个概念，就真的跟我们一般，如果你纯粹在,在自己的那一栋楼，你是不会有这样的 synergy 的，对吧？就是它不同的领域、不同的公司、不同的叶子、不同的这个概念在互互相碰撞着。哪怕是以前传统的大楼，就是你每一层楼都有不同的公司，但是大家是关起门来，都大家互不交流的嘛。但是你这个更像是一个社区概念。好，那我可能就是在想多问一句，像你刚才一说的。你的这个在开三车一推出的时候，甚至还没推出的时候就已经七十八线的这个询问率，然后这个整个的租户率大概住着九十三八线，而这个远远比一般其他的可能四五十八线能够来得高。然后甚至我看过资料说，你们在一开业二零一七年就开始赚钱了，所以我想你的这个商业模式到底是如何让你们在一开始的时候就赚钱？因为这个我觉得很不一样，就是先不要说 startup 本身，你要一开始赚钱就很难。更何况是刚才我又提到那个案，那一个这么大的龙头老大都已经亏的要命，但是为什么你们一新开的这个叶子却能够一开始就赚钱
1: ？嗯，这这个是我们 work 呃比较秉持着的，就是要为资产持续的创造价值哦。所以对我们来说，盈利能力啊、哦、profitability 就是增长 growth 的代名词哦。我们会确保在增长的同时 ，profitability 盈利能力也是很强的。所以，其实我们是从第一天开始 ，from profitable from day one， 就从第一天开始都会确保有盈利所以在2017年，我们开 TDDI 第一家分店的时候，其实我们在两个月就达到了9十线的使用率，那就实现了盈利哦。然后随后，其实我们在同一个地点已经进行了四次扩张。当然，我们今天在聊天的同时，其实我们的第四次装修扩张在进行当中哦。所以我们在同一个站点已经其实大概啊、呃、增加了三倍哦，从以前一万三千平平方。你们都是买下来吗？还是租下来的？啊，都是跟不同的呃 landlord 或者是 building manager 有一些不同的配合了。嗯，然后在 U A Group 的支持底下，我们在苏邦新建的第二间分店也是在一个月内达到了1百0的使用率哦。所以通常我们的分店都会在两个月内达到最高的使用率，对比其他的行业平均水平是十二个月啦。这个是我们持续的不断的达到的一个标准
0: 。那换句话说，你们就没有像一般的初创公司，就是把这个投资的钱拿来的过后。然后它基本上就是烧钱的方式，就不断扩张。然后因为它的大概念一般上都是先要开始有这个 market penetration 嘛，它是不理这个
1: profitability 这一块，所以这个不是 work 的 philosophy。啊，对的，所以是我们从一开始我们就朝着高度自律和、哦、建立盈利的能力的目标做好准备，所以我们在财务稳定、良好的运营实践和风险管理上面是非常的专注，打好基础，是以便为未来的扩张做好准备、哦、所以在嗯、呃、大流行期间，其实我们呢筹集了第三轮的融资啦，并且得到了马来西亚六家主要银行。的优惠贷款，然后在2020年的追最新一融融资当中，也是有七名的重复的投资者，所以这是一个认证了对于我们的一个信心。Work 它
0: 除了说提供一个共享空间或者一个弹性的工作空间，在这个空间以内，那你能够说一说公司它其实提供什么样的这个附加价值的这个服务？所以你提供的不仅是一个空间，包括是一个服务，一个安排。
1: 嗯，呃，我们目前我们是了解企业和个人的需求啦，基本上，所以是达到一些客制化，不管是大型企业还是小型企业，其实对我们来说都是必须要了解他们。所以客制化是占你们现在
0: 公司营业的大部分吗？就是说，它更多不是那种 freelance 就租一个空间，然后 for certain period， 这个不是主要的收入来源吗？还是它依然是，但是客制服务它的重要性越来越大。
1: 其实这个克制服务、哦，其实可以把从大企业和小企业都不断的推广、哦、它的有些共同的地方、哦。因为不管你是小企业也好，传统上你会进入一个共享办公间，你就会好像一个 off the shelf 的一些产品哦，你就觉得哎，这个就是我的办公室。但是其实现在的有更多的增值的地方、哦，比如说，其实当你的人员不断的扩张的时候，我举一个例子啊，在 Works 苏邦，我们有一个例子，就是说，它原本只是有二十个员工的那个企业，它是一个 education technology edtech 的公司，然后在半年以内哦，它其实快速的扩张，然后已经达到了四十五个人员。那我们就把其中一个原本它的 hot desk 的 area 就把它。重新的包装，重新的改良，重新的做装修，变成他自己一个私人的空间了、哦。那他就可以配合，在他的扩张的同时，可以有自己的专属的空间。所以这个在小企业来说啦，也是可以达到一克制化的
0: 。嗯，但是它会不会变成逐渐的说，当越来越多克制化，越来越多私人空间的时候，它最后会演变成回归到它原来就是大家在住一栋楼的那个状况，就是各自就各自的空间，彼此间的互相交流没有 barrier 的。这个交流空间，从而达到的在共享空间的，我觉得最重要的现在就就是没有障碍的交流。这个东西与你来看，会不会开始越来越少
1: ？嗯，所以我们在设计上是非常花心思哦，就是我们要平衡在私人专属空间，我们所说的 privacy 方面了，和共享设施的位置和使用率啊。所以很多的企业其实当他们有私人的空间的时候，他们是在他们的办公桌，这个是一个专属的办公桌或者是一个办公房。但是他们共享的设施包括 pantry， 包括呃一些 event h 我们有不断的一些 event， 比如说我们的 flagship event 啊 network party 是让大家都来一些做一些 networking。我们也是有一些叫做 entrepreneur curiosity series， 也是我们其中一个 flagship event。所、so、以在这些情况下，其实他们都是居住在同一个社区。就好比你在你的公寓大楼里头，其实你还是有共享很多的设施，当你有自己的呃私人空间、私人的房子。但是当你去到一个公共的休闲的地方的时候，或者是一些 business connection 的时候，那你就会出来交流一下，所以这个就是一个双赢的局面了
0: 。是，所以这个真的好像就是一个大家庭里面有很多户空间，很多户房间，但是同时候它有客厅、有饭厅，然后而且同时候这个物主本身又一直不断有办 event， 能够让大家有互动的这个时刻。对，嗯， um, 可能这个节目的最后呃一个时段，可能就来聊一聊，就是说这个 work 刚也拿了这个一笔重要的这个注资嘛。那大概就说，接着下来一定会大展拳脚。那你可以跟我们的这个听众朋友说一说，就是不仅是未来有意投资 Work， 的或者是现在就是有意说想要找一个空间，然后能够从 Work 接着下来这几年的发展，从
1: 中得到些什么？嗯，所以我先大概提一提我们的那个发展的那个计划。所以我们现在的目标是提供一个 Space as a Service。然后也是朝着一个 Google Office Everywhere 的目标前进哦，就是让那个房地产自由化。在我们看来，灵活办公或者共享办公其实是大势所趋了。越来越多的公司可以接受这样子的安排，也有更高的根据成本效益的一些办公解决方案哦。这个需求是不断的增加，所以我们看来马来西亚的共享办公行业啊，必定会高速的成长。所以目前我们在今年投的时候，我们是有十万。平方公尺的共享办公空间，然后我们在今年底，我们预测会达到翻倍哦，就是二十万平方公尺的办公空间。到了二零二五年，我们也会进行两翻，然后到了二零三零年，我们估计了整个共享办公空间的行业的市场规模了，预计将会增长到十三亿令吉。而我的一个盈利的能力和可高度复制的模式哦，我们会是预测会占据市场份额的五十八以上了，就是会在马来西亚建立三百万平方公尺的共享办公间了。这个是我们一个短期、中期跟长期的一个计划
0: 。所以五十八就是说，那完全就是龙头老大的意思哈
1: 。我们是呃不断的复制我们这个 profitable 的模式。
0: 那你觉得这样子的模式容易被其他公司来仿效吗？
1: 嗯，这个是我们从第一天开始就不断的注重一些我们可持续性的增长，可持持续性的模式了。所以这个是我们秉持的一个坚持。然后目前我们也是不断的聆听客户的他们的需求，然后配合他们的企业，说我们其中一个 mission 是 prosper by working together。所以对我们来说，客户他们的呃增长，他们的需求都是我们努力的达到的了。
0: 好，你说的这些这些远景，这个大饼啊，那当然就是如果投资者能够参与，然后从中获利就更好。所以这个问题，最后一题一定要问，就是说，在接下来这几年，你们有没有规划
1: 要上市？呃，目前为止，我们是有 Series B 的融资计划了，这个是我们的一个一个计划，因为我们看到的是，哎、啊、呀，这个市场还是非常的大、哦，我们还是非常的呃，想要在短期内去呃占据这个市场份额，然后我们可以在不断的
0: ，所以这个 Series B 就包括上市吗？还是依然是这种私募的方式
1: 。呃，目前是 Series B， 是融资私募的融资计划了。嗯，好。啊，当然，我们也是欢迎 developer 或者是 building manager 可以找我们聊聊，我们可以看一下怎么样可以啊进行一些配合。这个机无疑
0: 很重要哈，
1: <笑>因为这个我觉得在在目前为止了，不管是研究报告显示了，在以后可能二零二五年或者二零三零年，每一栋楼都会有一些共享办公空间，因为这个真的是一个大势所趋。而要让大家在平衡一个长租或者是短租的时候，你才不同的啊 developer 或者是 building manager 才可以真正的得到充分的使用。它的空间了、哦，我
0: 在追问，因为你谈的这个时候，我就想追问多，就是因为现在很多办公楼其实是找不到住户，它是 being abandoned 那。那<对>当然，因为其实一个问题是它的这个地点就不够策略性，嗯、所以这个共享空间它其实也要考量这一点嘛，就是说它没有办法在一些比较偏远的这个地方设立这样的空间，它必须一定要在市区吗？
1: 所以你可以看到，其实现在呃，我们马来西亚有很多 overhang 的一些产业<是> property。当我们看那个底慢的时候啊，其实要找办公的客户企业是有的，但是他们需要使用的方法已经改变了。对比以前，他们需要长租，可能一个六年九年的那个租期，或者是很很高的投资哦 ，investment 哦 ，for 让那个 renovation 或者是一些好几百万的那个投资，这些都是他们的考量的点。所以在 developer 或者是管理人 building manager， 虽然他们很想要可以配合这个企业，但是始终不是他们的核心的业务。但对我们来说，嗯、我们就是一个桥梁哦，衔接一个 demand 一个 supply。说、so, supply 来说，其实是很多优质的办公室，他们不断的翻新，不断的保持着那个水平水准。但是对客户用户他们的那个需求已经改变了，所以他们需要一个桥梁来衔接。所以我们大概看到的是，每一栋楼可能有二十五八间的共享办公间哦，是一个非常舒适的一个目标。
0: 所以我觉得这个观念真的要改变。以前就是公司去配合那个空间。对吧？在安排自己的人手，这个那个，我觉得现在是空间要重新设计来配合企业的需求。如果能够做到这个转变，哪怕是在比较偏远的地方，因为你总有员工可能就是在其他自己的 home town， 然后也依然能够，如果能够这样具有伸缩性的话，它其实也能够把具有的这种 overhang abandoned 的这个 building， 比如说 abandoned， 就是它没有住户率不足的这些 building， 能够让它重新复活起来。好，非常感谢你，贾豪，你今天接受我们的访问
1: 。哎，谢谢，
0: 景荣博士。财经拷问是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经、财经多来麦和 B F M 的网站以及各大 Podcast 平台收听到我们的节目。这个节目财经拷问每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以 P M 到我们的脸书专业。我是黄景荣，我们下期见。